0: பிரம்ம சூத்திரத்தின் அமைப்பை பார்த்தோம் முழு பிரம்ம சூத்திரம் எப்படி அமைந்துள்ளது என்று பார்த்தோம் ஐநூற்றி சூத்திரங்கள் அனைத்து சூத்திரங்களும் நான்கு அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டது நான்கு அத்தியாயங்கள் சமன்வய அத்தியாயம் அவிரோத அத்தியாயம் சாதன அத்தியாயம் பல அத்தியாயம் ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களும் நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது பாதம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே முதல் அத்தியாயம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் முதல் பாதம் இரண்டு மூன்று நான்கு என்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நான்கு பாதங்கள் பிறகு பாதங்களுக்குள்ளும் அதிகரணம் என்ற ஒரு வெற்றுமை அதிகரணம் என்றால் தலைப்பு டாபிக் ஒவ்வொரு அதிகரணமும் ஒரு முக்கிய கருத்தை அல்லது மைய கருத்தை கொண்டிருக்கும் உதாரணமாக ஒரு அதிகரணத்தில் ஒரு உபனிஷத் மந்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த மந்திரமே விளக்கப்படும் சில அதிகரணங்கள் ஒரே ஒரு சூத்திரம் கொண்டதாக இருக்கும் பல அதிகரணங்களில் பல சூத்திரங்கள் இருக்கும் இவ்விதம் அத்தியாயம் பாதங்கள் அதிகரணம் சூத்திரம் இவ்விதம் அமைந்துள்ளது என்று நாம் பார்த்தோம் பிறகு சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம் பார்த்தோம் சூத்திரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அல்பாட்சரம் போன்ற நியமங்கள் குறைவான சொற்களாக இருக்க வேண்டும் அசந்திப்தம் சந்தேகம் இல்லாமல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் சாரவத் பிரயோஜனத்துடன் வாக்கியம் இருக்க வேண்டும் விஸ்வதோமுகம் பல கோணத்தில் விளக்கம் இருக்க வேண்டும் பிறகு அஸ்தோபம் தேவையற்ற சொற்கள் இருக்கக்கூடாது அனவத்தியம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் முரண்படும் கருத்தை கூறக்கூடாது இதெல்லாம் சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம் பிறகு அதிகரத்தினுடைய லட்சணத்திற்கு நாம் வந்தோம் அதைத்தான் தான் மேற்கொண்டு நாம் பார்க்க வேண்டும் அதிகரணம் என்றால் டாபிக் தலைப்பு ஒவ்வொரு அதிகரணத்திலும் ஐந்து அங்கங்கள் ஐந்து கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும் முதல் கருத்து விஷய என்றால் சேட்டர் இந்த அதிகரணத்துல எது விஷயத்திற்கு விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்று இரண்டாவது என்ன இதுதான் சுருதி வாக்கியம் இந்த சுருதி வாக்கியத்தை நம்ம விசாரம் பண்ண போறோம் அது வந்து விஷயம் சந்தேகம் அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கிறதுனால விசாரம் செய்கின்றோம் மூன்றாவது பூர்வ பக்ஷக பூர்வபக்ஷ தவறான கருத்தை உடையவன் நான்காவது உத்தரம் பூர்வ பக்ஷா உத்தரம் உத்தரம் ஐந்தாவது சங்கதி சங்கதினா போன அதிகரணத்திற்கு இந்த அதிகரணத்திற்கு என்ன சம்பந்தம் இது பஞ்ச அங்கம் இந்த ஐந்தும் சாஸ்திரே அதிகரணம் ஸ்மிருதம் சாஸ்திரத்துல இதை அதிகரணம் என்று சொல்கின்றோம் சங்கதி பஞ்சாங்கம் சாஸ்திரே அதிகரணம் ஸ்மிருதம் சாஸ்திரத்துல இது அதிகரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இந்த அதிகரணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஐந்தாவது அதிகரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நம்ம வந்து நான்கு சூத்திரங்களை பார்க்க போறோம் நான்கு சூத்திரங்களும் ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஒவ்வொரு அதிகரணம் முதல் சூத்திரம் ஒரு அதிகரணம் இரண்டாவது மூன்று நான்கு ஐந்தாவது அதிகரணத்துல பல சூத்திரங்கள் இருக்கு இந்த அதிகரணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை உதாரணமாக இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப ஐந்தாவது அதிகரணம் வந்தவுடன் முதல் டாபிக் விஷய வாட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த அதிகரணத்துல என்ன விஷயம் என்றால் சாந்தோகிய உபனிஷத்தில் சதேவ சௌமியா அங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த சிரிக்கு அப்படின்னு சாந்தோக்கியத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்துல இரண்டாவது செக்ஷன்ல முதல் மந்திரம் அந்த சத் அப்படிங்கிற சப்தம் தான் விஷயம் இருந்தது இந்த இவைகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி சத்து தான் இருந்ததுன்னு உபனிஷத் சொல்லி இருக்கு அந்த வாக்கியம்தான் இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்தினுடைய விஷயம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பொருள் இனி சந்தேகம் என்ன என்ன என்னவென்றால் இந்த சத் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் உணர்வுடைய தத்துவத்தை குறிக்கின்றதா சேத்தனத்தை குறிக்கின்றதா அல்லது அச்சேதனத்தை குறிக்கின்றதா சத் அப்படிங்குற சப்தமானது ஜடமான பிரகிருத்திய குறிக்குதா அல்லது உணர்வுடைய சேத்தனமான பிரம்மத்தை குறிக்கின்றதா நமக்கு புரியுற சொல்ல சொல்லணும்னா மாயைய குறிக்குதா பிரம்மத்தை குறிக்கின்றதா இந்த மாயையத்தான் சாங்கியர்கள் வந்து பிரகிருதி என்று சொல்லி இந்த பிரகிருத்தி பிறகு நம்ம பிரம்மன்னு எதை சொல்றோமோ அத அவர்கள் புருஷன் என்று சொல்லி புருஷனும் பிரகிரு சமமான இருப்பை உடையவர்கள் நம்ம வந்து பிரகிருதி மாய மித்தியான் சொல்றோம் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் முக் குண வடிவமான பிரகிருதி அதுவும் சத்தியம் புருஷனும் சத்தியம் அப்படி சத்தியமான ஜடமான பிரகிருதி தான் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் புருஷன் வந்து வெறும் நிமித்த காரணம் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள் இப்ப சாங்கியன் என்ன சொல்றான் சதைவ சௌமியங்கிற உபனிஷத் வாக்கியத்துல சத்துங்கிற சப்தம் வந்து பிரம்மத்தை குறிக்கல அப்படிங்கறது பிரம்மத்தை குறிக்குதா பிரகிருத்திய குறிக்குதாங்கிறது சந்தேகம் இனி மூன்றாவது பூர்வ பக்ஷம் என்னைக்குமே தவறான கருத்தை எடுத்துக்கொள்வான் இங்க பூர்வ பட்சம் சாங்கிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அவங்க சொல்கிறார்கள் பிரகிருதி அச்சேதனமான பிரகிருத்தியத்தான் சத் சப்தம் குறிக்கின்றது சத் அப்படிங்கிற சப்தம் பிரதானம் அல்லது பிரகிருதி அல்லது ஜட பொருளை தான் குறிக்குது இப்ப வந்து சத்து எதையெல்லாம் சொல்றோமோ அதெல்லாம் சேதனமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சத் புஸ்தகம் இருக்கிற புஸ்தகம்னு சொல்றோம் இருத்தலையே உணர்வுடன் இருக்கல் சேதனமாக இருத்தல் அவசியம் சத்து தான் இருந்ததுன்னா ஜடமான பிரகிருதி தான் இருந்தது அதிலிருந்துதான் இந்த உலகம் வந்தது இந்த உலகமும் ஜடம் அதற்கு காரணமான பிரகிருத்தியும் அல்லது பிரதானமும் ஜடம் அது பூர்வ பட்சம் இனி வந்து உத்தரம் பதில் என்ன அப்படின்னா சத்துல பிரதானல்ல அது பிரம்மன் அதுதான் நம்முடைய பதில் இப்ப சத்துங்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் வந்து பிரம்மன் இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து சித்தாந்தம் எதன் அடிப்படையில சொல்றோம் அதற்கு கேதுதான் சூத்திரத்துல பொதுவா வரும் இப்ப சூத்திரம் வந்து இந்த சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்ட உதவியாக இருக்கு சித்தாந்தம் உதவி செய்வது தான் காரணத்தின் மூலமா நிலைநாட்டுவதுதான் சூத்திரம் இவ்விதம் இந்த அதிகரணத்துல பார்த்தோம்னா இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதுதான் வாக்கியம் இந்த சுருத்தி இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு தவறான கருத்தை இவன் கூறுகின்றான் அப்படி பூர்வபக்ஷி சொல்லும் போது அவனும் சில ஆர்கியூமெண்ட் கொடுப்பான் பிறகு சித்தாந்தி பதில் சொல்பவன் வந்து அந்த ஆர்கியூமெண்டையெல்லாம் நீக்கி இதுதான் பதில் அல்லது இதுதான் சரியான கருத்துன்னு சொல்லுவான் இனி ஐந்தாவது வந்து சங்கதி சங்கதி அப்படின்னா சென்ற அதிகரணத்துக்கும் இந்த அதிகரணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது வியாசபகான் வந்து முதல் சூத்திரத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அதுல பிரிவிய சூத்திரம் இல்லாதனால சங்கதியை சொல்ல முடியாது இரண்டாவது அதிகரணத்திலிருந்து அவர் ஆரம்பிச்சா கடைசி அதிகரணம் வரைக்கும் அவராக இஷ்டமான டாபிக்கை எடுத்துட்டு பேசக்கூடாது பேச மாட்டார் நான் ஏன் இந்த டாபிக்க முடிச்சு இந்த டாபிக்க வந்தேன் அதற்கு வந்து அவர் காரணம் சொல்லி ஆகணும் முடிச்சுட்டு இந்த டாபிக்கு வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று சம்பந்தத்தை சொல்லணும் இப்ப என்ன சம்பந்தம் என்றால் இப்ப நான்காவது அதிகரணம் அது வந்து நான்காவது சூத்திரம் நம்ம பார்க்க போறது அந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு பிரம்மந்தா சாஸ்திரத்தினுடைய முக்கிய உபதேசம் சொல்லியிருக்கு அது வந்து ஐந்தாவது அதிகரணத்துல ஆக்ஷேபம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகவே இத வந்து ஆக்ஷேப சங்கதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்ஷேப சங்கதி அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம கூறிய கருத்தானது மீண்டும் ஆக்ஷேபம் விட்டது அந்த ஆக்ஷேபத்திற்கு பதிலாக இந்த அதிகரணம் இப்ப நான்காவது அதிகரணத்துல என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டதோ பிரம்மந்தா சாஸ்திரத்தினுடைய முக்கிய உபதேசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதானது இங்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு ஆக்ஷேபனை செய்யப்பட்டு விட்டது அந்த ஆக்ஷேபையை நீக்குவதற்காக இந்த ஐந்தாவது அதிகரணம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு அதிகரணத்திற்கும் இந்த அஞ்சு டாபிக்கையும் பார்க்கணும் நம்ம பார்க்க போற நான்கு சூத்திரம் நான்கு அதிகரணங்கள் ஆகவே நான்கு சூத்திரத்திலயும் இதை நம்ம பார்க்க போறோம் முதல் சூத்திரத்துல என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பிறகு முதல் சூத்திரத்துல இதுதான் விஷயம் என்ன சந்தேகம் பூர்வ பக்ஷம் என்ன பதில் என்ன சங்கதி என்ன முதல் சூத்திரத்துக்கு மட்டும் சங்கதி இருக்கா அது முதல் அதிகரணம் இரண்டாவது அதிகரணத்திலிருந்து சங்கதி இவ்விதம் நம்ம வந்து முழு பிரம்ம சூத்திரத்தில் அனைத்து அதிகரணங்களிலும் இந்த கருத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதிகரணத்துல இதுதான் விஷயம் இதுதான் சந்தேகம் இது வந்து பூர்வபட்சம் இது சித்தாந்தம் நமக்கு தெளிவாகிவிடும் இனி நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு சொல்லினுடைய லட்சணத்துக்கு போவோம் நம்ம வந்து சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம் பார்த்தோம் அதிகரணத்தினுடைய லட்சணம் பார்த்தோம் இப்படி வியாச பகவான் வந்து சூத்திரத்தை எழுதி இருக்கின்றார் உபனிஷத் மந்திரங்கள் ரூபமாக இருக்கின்றது பகவத்கீதையிலையும் வியாச பகவான் வந்து ஸ்லோக ரூபமாக எழுதியிருக்கின்றார் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்திருப்பார் ஆனா ஸ்லோக ரூபமாக பகவத்கீதை அமைந்துள்ளது இதற்கெல்லாம் உரைநடையில் சங்கரர் விளக்கம் எழுதி உள்ளார் பகவத்கீதைக்கு ஸ்லோகத்துக்கு எழுதுகின்ற விளக்கம் உபனிஷத்துக்கு எழுதுகின்ற விளக்கம் பிரம்மசூத்திரத்திற்கு எழுதுகின்ற விளக்கம் இந்த விளக்கத்தை நம்ம வந்து பாஷ்யம் என்று அழைக்கின்றோம் பாஷ்யம் என்றால் பகவத்கீதை உபனிஷத் பிறகு பிரம்மசூத்திரம் போன்ற நூல்களுக்கு உரைநடையாக எழுதுகின்ற விளக்கம் உரைநடை விளக்கம் பாஷ்யம் அதாவது கமெண்டரின் ஒருவர் ஒரு நூல் எழுதினால் சம்பிரதாயத்துல பாஷ்யக்காரர்னா சங்கரர் தான் சூத்திரக்காரர் அப்படின்னு சொன்னா வியாச பகவான் இப்ப வியாசர் சூத்திரத்தை எழுதுனதுனால அவர் சூத்திரக்காரர் பாஷ்யத்தை சங்கரர் பண்ணினதுனால பாஷ்யக்காரர் இப்ப வந்து சங்கரர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கார் பிரம்மசூத்திரம் பகவத்கீதை பிறகு உபனிஷத் இதற்கு விளக்கம் எழுதியிருக்கார் எதற்கு விளக்கம் எழுதியிருக்காரோ அந்த பகவத்கீதையோ உபனிஷத்துக்களோ அல்லது சூத்திரமோ அந்த மூலத்துக்கு மூலம் முக்கியம் அதற்கு இவர் விளக்கம் எழுதுனா பாஷ்யம் சொல்ற பிறகு நம்மளுடைய ட்ரெடிஷனை பார்த்தோம்னா சங்கரருடைய பாஷ்யம் இருக்கே அதுவே சூத்திரத்தை போல இருக்கும் சில சமயங்கள்ல அது ஸ்லோகத்தை விட சில சமயம் கஷ்டமா இருக்கும் அது இருந்தாலும் அதுக்கே ஒரு விளக்கம் தேவைப்படும் அதனால பின்னாடி ஆனந்தகிரின்னு ஒரு மகான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு சங்கரர் எதற்கெல்லாம் பாஷ்யம் எழுதினாரோ ஒவ்வொரு வரியை எடுத்துக்கொண்டு அவர் விளக்கம் எழுதினார் அப்ப அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்போ ஆனந்தகிரிங்கிறவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் மூலத்துக்கே போக மாட்டார் சில சமயம் மூலத்தையும் பண்ணுவார் அதை தான் பண்ணிட்டார் இவர் நேர சங்கரருடைய வாக்கியம் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கும் கனெக்சன் கொடுப்பார் ஏன் இந்த சென்டென்ஸுக்கு அப்புறம் இந்த சென்டென்ஸ் சங்கரர் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இப்படி எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சங்கரருடைய பாஷ்யத்தை விளக்கி ஒரு விளக்கம் உள்ளது அத வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல டி கா அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா பாஷ்யத்திற்கு விளக்கம் இப்ப எப்படி எல்லாம் விரிஞ்சிட்டு போகுது மூலம் இருக்கு அது நமக்கு படிச்சா புரியாதுன்னு சொல்லி சங்கரர் பாஷ்யம் எழுதியிருக்க பாஷ்யத்தை படிச்சாலே நமக்கு வந்து புரியாம இருக்கு விளங்காம இருக்கும் ஆகவே டீகா டீகாக்காரர் அப்படின்னு சொன்னா ஆனந்தகிரி அப்படிங்கிறார் அவர் வந்து சங்கரர் செய்த இந்த மூன்று நூல்களுக்கான பாஷ்யத்திற்கும் அவர் விளக்கம் எழுதியிருக்க பிறகு அண்மையில வந்த மற்றவர்கள் பார்த்தார்கள் இந்த ஆனந்தகிரி எழுதின டீக்காவே சில சமயம் புரிய மாட்டேங்குது எழுதி உள்ளார்கள் இப்படியே போயிட்டே இருக்கு டிப்பணி அப்படின்னு சொன்னா அந்த டீக்காவுக்கு புட்நோட் அதுல ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான வார்த்தை போட்டிருப்பார்கள் அது நமக்கு புரியாது அதற்கு விளக்கம் இந்த டிப்பணியை யாருக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் அதுதான் குரு இப்ப குரு என்ன பண்ணணும் மூலத்தை படிச்சு பாஷ்யத்தை படிச்சு டீக்காவ படிச்சு டிப்பணிய படிக்கிற டிப்பணி அப்படின்னு சொன்னா முக்கியமான சொற்களுக்கான விளக்கம் அது மட்டுமல்ல சில பேர் ஆனந்தகிரிக்கும் விளக்கம் கொடுப்பார்கள் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இவ்விதம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல ஒரு மூலம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அதை சும்மா விடாம பிச்சு எடுத்து விடுவார்கள் அதுக்கு ஒரு பாஷ்யம் பாஷ்யத்துக்கு ஒரு விளக்கம் விளக்கத்துக்கு ஒரு விளக்கம் விளக்கத்துக்கு ஒரு தெளிவு இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம இங்க பொதுவா பாஷ்யம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் பாஷ்யத்தினுடைய லட்சணம் பாஷ்யக்காரர் எப்படி பாஷ்யம் செய்கின்றார் அதை இப்ப பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு சங்கரர் விளக்கம் எழுதும் பொழுது அவர் எப்படி செய்துள்ளார் அத நம்ம இப்ப பார்க்கின்றோம் சூத்திர அர்த்தக வர்ணியதே எத்திர சூத்திரார்த்தக வர்ணியதே எத்திர முதல் பகுதி சூத்ரார்த்தக வர்ணியதே எத்திர சூத் தகனா சூத்திரத்தில் உள்ள அர்த்தங்கள் வர்ணியதை விளக்கப்படுகிறது எத்த எங்கு எங்கு யாரால் சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தமானது விளக்கப்படுகின்றதோ அப்படி விளக்கும் பொழுது எப்படி விளக்குகின்றார் அடுத்த பகுதி வாக்கிய சூத்ராணு காரிபிகி வாக்கிய சூத்ராணு காரிபிகி முதல்வரி சூத்திரார்த்தோ வர்ணியதேய வாக்கிய சூத்திரானுகாரி பிகி வாக்கியன வாக்கியங்கள் மூலம் சூத்திர அணுகாரி பிகி இப்ப வந்து வியாச பகவான் ஒரு சூத்திரத்துல மூணு சொற்களுடன் அது ஒரு சூத்திரத்தை அமைச்சிருக்கார் இப்ப சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த இது பிடிச்சிருக்குன்னு முதல்ல இடையில எடுக்கிறது பிறகு மூணாவது எடுக்கிறது பிறகு ஒன்னாவது எடுக்கிறது அப்படி செய்யக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் வேணா பத்து கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா பத்தாவது கொஸ்டின் எழுதுவா பிறகு மூணாவது கொஸ்டின் எழுதுவா அது நம்ம இஷ்டம் நம்பர் போட்டு ஒழுங்கா எழுதுனா போதும் ஆனா இந்த விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது சூத்திரக்காரர் எந்த ஆர்டர்ல எழுதியிருக்காரோ அந்த ஆர்டர்ல தான் இவர் விளக்கம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் முதல் வரியில வந்திருக்கு சூத்திர அணுகாரி பிகி வாக்கிய அணுகாரி அப்படின்னா அவரை தொடர்ந்து வாக்கியங்கள் மூலம் சூத்திரானுகாரி அப்படின்னா சூத்திர எந்த ஆர்டர்ல இருக்கோ அந்த வாக்கியங்கள் மூலமாக சூத்திரத்தக வர்ணியதே அந்த வாக்கியங்கள் மூலமாக அந்த வாக்கியங்களினால் சூத்திர்த்தமானது விளக்கப்பட வேண்டும் அப்படித்தான் சங்கரர் விளக்கி இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இரண்டாவது சொல் அதுலேயும் பிரம்ம ஜிக்யாசான்னு ரெண்டு சொற்கள் அத வரிசையை எடுத்துட்டு விளக்குவார் இப்ப சூத்திரத்தை எழுதியவர்கள் எந்த ஆர்டர்ல முறையில எழுதினார்களோ அந்த முறையில் விளக்க வேண்டும் பிறகு இவர் அதை விளக்கும் பொழுது இவர் சில டெக்னிக்கல் வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படி விளக்கும் பொழுது இவருடைய முக்கியமான சில வார்த்தைகளையே இவர் விளக்கியாக வேண்டும் அது இரண்டாவது வரியில் வரைக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது பதிபதானிச்ச வர்ணியே தன்னுடைய சொற்களும் வர்ணியது தான் எழுதின சில சொற்களும் கடினமாயிருந்தா அதுக்கும் இவரை விளக்கம் கொடுக்கணும் கடைசி பகுதி பாஷ்யம் பாஷ்ய விதோ விதுகு பாஷ்ய விதோ விதுகுன பாஷ்யத்தை அறிந்தவர்கள் இதை பாஷ்யம் என்று சொல்கின்றார்கள் முழு ஸ்லோகத்தை பார்த்தா சூத்தார்த்தோ வணியத்தை எத்திர வாக்கிய சூத்திராணுகாரி இதை பாஷ்யம் என்று பாஷ்யத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றார்கள் எப்படின் தன்னுடைய சொல்லையும் விளக்கணும் சூத்திரக்காரர் எந்த ஆர்டர்ல விளக்கியிருக்காரோ அதன்படியும் விளக்க வேண்டும் இது வந்து பாஷ்யத்தினுடைய லட்சணம் பாஷ்யக்காரர் சங்கரர் பண்ற இனி அடுத்தது வந்து பொதுவ சங்கரர் வந்து எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணுவார் எப்படி விளக்குவார் ஆகவே அடுத்த லட்சணம் வந்து வியாக்கியான லட்சணம் லட்சணம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது முறையில தான் கிளாஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இவ்வளவு நாளா ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து விளக்குறோம்னா இப்ப நம்ம சொல்ல போற முறையில நடக்கின்றது இங்க வந்து ஆறு நியமங்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது ஆறு விதம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அதே போல ஒரு விளக்க ஆசிரியர் சங்கரரும் கூட இந்த ஆறு பாயிண்ட மனதில் வச்சுட்டு தான் பாஷ்யம் பண்ணணும் இப்ப பாஸ்யம் பண்ணணும்னா விளக்கம் பண்றான் இப்ப விளக்கம் பண்ணணுங்கும் போது சங்கரர் இந்த ஆறு கருத்தையும் மனசுல வச்சுட்டு தான் பாஷ்யம் பண்ணணுமா அல்லது விளக்கம் கொடுக்கணும் அது என்னென்ன இப்ப பார்ப்போம் இப்ப ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அல்லது கஷ்டமா இருக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பகவத் கீதையோ உபனிஷத்தோ அல்லது விளக்கம் கொடுக்கணும் விளக்கம் எழுத வேண்டும்னா இந்த ஆறு பாயிண்ட் மனதில் வச்சுட்டு எழுதணும் அந்த ஆறு என்னென்ன முதல் நியமம் வந்து பத முதல்ல வந்து பத பதேதம் என்றால் இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து இருந்தால் அந்த இரண்டு சொற்களையும் பிரிக்க வேண்டும் முதலில் ரெண்டு சொற்கள் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா தனித்தனி சொல்லா இருந்துட்டா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு சொற்கள் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா முதல்ல பிரிக்கணும் உதாரணமா சூரியோதயம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இப்ப இதுல வந்து ரெண்டு சொற்கள் சேர்ந்திருக்கு சூரியனுடைய உதயம் இப்பொழுது இருக்கும் அப்படின்னு இருந்து சூரியனுடைய உதயம் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருந்தது வச்சுக்கோமே அது ரொம்ப சுலபம் சூரியனுடைய ஒரே சொல் உதயம் அடுத்த சொல் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு இதெல்லாம் சரியா போய் சூரியோதயம் சேர்ந்திருந்திருதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப வந்து நம்ம அதை பிரிக்கணும் சூரியன் ஒரு இருக்கு பிரித்தல் அதையெல்லாம் நம்ம பிரிக்கணும் இப்ப பதேதம் அப்படின்னு சொன்னா பதத்தை நம்ம பிரிக்கணும் இருக்கும் அப்படின்னா ச ஏவ அப்படின்னு பிரிக்கிறது அப்படி வந்து சேர்ந்து சந்தினால சேர்ந்த சொற்களோ அல்லது இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து இருந்தாலும் பிரித்தல் இரண்டாவது பதார்த்த உக்திகி பதார்த்த உக்திகி முதல்ல வந்து பதக இரண்டாவது பதார்த்த உத்திகி பதார்த்த உக்தி அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் உள்ள அர்த்தத்தை சொல்லணும் சூரியன்ன என்ன அர்த்தம் உதயம்ன என்ன அர்த்தம் அப்படி பதார்த்த உத்திகிண்டாவது வந்து ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம சொல்லி ஆக்கணும் மூன்றாவது வந்து கொஞ்சம் உள்ள போனாதான் இந்த விக்கிரகம் அப்படிங்கறது ஆழ்ந்த கருத்து நமக்கு தெரியும் இப்ப வந்து சூரியோதயம் அப்படின்னு இருக்கு சூரிய உதயம்னு பிரிச்சுட்டு நம்ம வந்து சூரியனுக்கு உதயம் அப்படின்னு பொருள் பண்ணுவோமா சூரியனும் உதயமும் அப்படின்னு பொருள் பண்ணுவோமா அப்படி பொருள் பண்ண மாட்டோம் சூரியனுடைய உதயம் அப்படின்னு பொருள் பண்ணுவோம் இதுதான் விக்கிரகம்னு சொல்றது எந்த அர்த்தத்துல சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அந்த அர்த்தத்தை பிரிக்கிறதுக்கு பேர் விக்கிரகம் இப்ப விக்கிரக வாக்கியம் அப்படின்னா எந்த அர்த்தத்துல சேர்க்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதா விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப வந்து மரீச்சி அப்படின்னு இருக்கு மரீச்சி அப்படின்னு சொன்னா மிளகாய் இப்ப நம்ம தமிழ்லயே சொல்வோம் மிளகாய் பொடி அப்படின்னு சொன்னா எப்படி பிரிப்போம் மிளகாயினுடைய பொடி மிளகாய் நம்ம பொடி பண்ணா அது மிளகாய் பொடி இப்ப மிளகாய் பொடி அப்படின்னு சேர்ந்து இருந்தா மிளகாய் பொடி ஒவ்வொரு முறை மிளகாயினுடைய பொடியை கொண்டு வான்னு சொல்ல வேண்டாம் மிளகாயின் மிளகாய் பொடியை கொண்டு வான்னு சொல்லுவான் அந்த மிளகாயினுடைய பொடினு பிரிக்கிறோம் இதே அர்த்தத்துல பல் பொடியை கொண்டு வான்னு சொல்றோம் நம்ம எப்படி அர்த்தம் சொல்லணும் பல்ல பொடிச்சு அதை கொண்டு வான்னு அர்த்தம் சொல்லணும் இப்ப மிளகாயினுடைய பொடி மிளகாய் பொடின்னு சொன்னா பல் பொடிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றேன் விக்கிரக வாக்கியம் என்ன மூக்கு பொடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொடினு சொல்லக்கூடாது பல்லி நுடைய பொடிக்கூடாது பொருள் சொல்லணும் பல்லி நுடைய பொடி அல்ல பல்லுக்கான பொடி அது பல் பொடி மூக்கு பொடி மூக்கு காண பொடி மனிதன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி அப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படி பார்க்கற அப்படி பார்க்கறதா அது அதை பிரிச்சு காட்டுறதா விக்கிரக வாக்கியம் இப்ப வந்து தசரத ராஜா அப்படின்னு இருக்கு தசரத ராஜா அப்படிங்கறதுக்கு எப்படி பொருள் சொல்லலாம் தசரதன் என்கின்ற ராஜான்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம் தசரதனுடைய ராஜான்னு சொல்லலாம் தசரதனுடே ராஜாவா இருப்பவனு சொல்லலாம் ராம ராமர் என்கின்ற ராஜான்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ராமருக்கே ராஜா இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு அப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ராமேஸ்வரம்னு சொன்னா ராமனுடைய ஈஸ்வரன் ராமனுக்கு ஈஸ்வரன் அப்படின்னு அந்த சிவனுக்கு ஒரு பெருமை அல்லது ராமன் யாருக்கு ஈஸ்வரனோ இப்படி பல பொருள்கள் உண்டு மூன்று விதத்துல அதுக்கு பொருள் சொல்வார்கள் விக்கிரகம்னா எந்த அர்த்தத்துல இரண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதோ அது இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி மாறி பொருள் சொல்லப்படும் அத நம்ம சொல்லணும் இதெல்லாம் முதல்ல சேர்ந்த சொற்களை பிரித்தல் அதுக்கப்புறம் அந்த சொற்களுக்கான அர்த்தத்தை சொல்லுதல் பிறகு எந்த அர்த்தத்துல கூட்டு சொற்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதோ கூட்டு சொற்கள்ூரியோதம் ஒரு கூட்டுவதுனா எந்த சொல்ல எதோட சேர்த்து பொருள் சொல்ல வேண்டும் எந்த சொல்ல எதோட சேர்க்கணும் வெர்போட சேர்க்கணுமா நவுனோட சேர்க்கணுமா அப்படின்னு இப்ப வந்து என்ன பிரிச்சுட்டோம் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் பொருள் சொல்லிட்டோம் அந்த விக்கிரகத்தையும் சொல்லி தெளிவுபடுத்தோம் இனி எந்த சொல் எதோட சேர்க்கணும்னா அர்த்தம் மாறிடும் அதுக்கு முதல்ல ஆங்கிலத்தில் ஒரு உதாரண பாத்துட்டு தமிழ்ல வருவோம் ஒரு நீதிபதி வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தார் அந்த ஜட்மெண்ட் என்னன்னா அப்படின்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் இதுல ரெண்டு விபரீதமான அர்த்தம் வரும் வாக்கியம் அப்புறம் ஒரு கமா கொடுத்தோம் அதுக்குற இடத்துல ஒரு கமா கொடுத்து பாருங்க கில்ஹிம் கொன்று விடு நாட் லீவ விட்டு விடாதே அப்ப கில்கிம் கண்டிப்பா கொன்னு விட்டு விடாதே சேர்த்துறோம் அப்படிங்கற இடத்துலதான் முக்கியம் இருக்குறமா அல்லது கில்ஹிம் அப்படிங்கிற இடத்துல சேர்த்துற கில்ஹிம் நாட் அப்படிங்கிற இடத்துல நாட் கில் அப்படிங்கிற இந்த நாட்டுங்கிறது கிழக்கு போகுதா அர்த்தக்கு போகுதா நாட் லீன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துக்கு போகுதா இதோஜனம் இனி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் அந்த காலத்துல எல்லாம் ஹோட்டல்ல தோசை ஒருத்தர் ஆர்டர் பண்ணா சர்க்கரை கொடுப்பா இருக்கலாம் இன்று முதல் தோசைக்கு சர்க்கரை இல்லை இத வாக்கியம் இன்று முதல் தோசைக்கு சர்க்கரை இல்லை ஒருவர் சொன்ன சோசை கேட்டு சர்க்கரை கேட்டாராம் முதல் தோசை பிரசா வாங்கி சாப்பிடுட்டார் இரண்டாவது தோசை கேட்டோடனே போர்டை பாருன்னு சொன்னா இவர் கமாவை மாத்திட்டார் இன்று கமா முதல் தோசைக்கு சர்க்கரை இல்லை உடனே அடுத்த நாள் பண்ணா மாத்தி வச்சிட்டா இனிமேல் தோசைக்கு சர்க்கரை இல்லை இவரு சும்மா விடலையா ரெண்டு தோசை வாங்கிட்டு இனி மேல் தோசைக்கு சர்க்கரை இல்லை இது அப்ப கீழ்தோசைக்கு சர்க்கரை கொடுனாரா என்ன எப்படி அர்த்தத்தை கொடுக்கறோம் அர்த்தமே மாறி அப்படி பல சொற்கள் இருந்தா எந்த சொல்லை எதோட சேர்க்கணும் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து வாக்கிய யோசனா பதக பதார்த்த வாக்கிய வாக்கியோஜனா இது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி பதார்த்தி விக்கிரக வாக்கியாவது வரியில் நம்ம வந்து ஒரு வாக்கியத்தை யோஜனை பண்ணிட்டோம் வாக்கிய யோஜனை பண்ணோம்னா இந்த அர்த்தத்தை நம்ம கொடுத்துட்டோம் உடனே ஏதாவது ஆக்ஷேபம் வருதான்னு பார்க்கணும் இவன் வந்து இன்று முதல் ரோசைக்கு சர்க்கரை இல்லைன்னு சொன்னா உடனே சர்வர் என்ன பண்ணுவான் ஆக்ஷேபம் பண்ணுவான் இது அர்த்தம் அல்ல அது ஆக்ஷேபம் நம்ம ஒரு வாக்கிய யோஜனை பண்ணி இந்த வாக்கியத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம்னு டிக்ளேர் பண்ண உடனே உடனே நம்ம மூடிடக் கூடாது வெயிட் பண்ணணும்னு ஏதாவது ஆக்ஷேபம் வருதா இதுக்கு யாராவது ஆக்ஷேபனை செய்கின்றார்களா எதிர்க்கின்றார்களா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இதுதான் வேற ஏதாவது மதவாதிகள் வந்து இந்த கருத்தை எதிர்க்கின்றார்களா ஆக்ஷேப அப்படி எதிர்த்தா உடனே அந்த ஆக்ஷேபத்தை அங்க கொடுக்கணும் இதுதான் ஆக்ஷேபம் ஆக்ஷேபத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்தது சமாதானம் அந்த சமாதானம் சொல்ல சமாதானம் அந்த ஆட்சேபத்தை நம்ம நீக்கணும் ஆறாவது இவ்விதம் ஒரு சென்டென்ஸுக்கு நம்ம இதுதான் அர்த்தம் சொன்னதற்கு பிறகு ஏதாவது பூர்வபக்ஷி வர்றானா யாராவது இதை ஆட்சேபிக்கிறார்களான்னு பார்த்து அந்த ஆக்ஷேபத்தை எழுதி பிறகு சமாதானம் கடைசி பகுதி இவ்விதம் ஆறு விதத்தில் அமைந்துள்ளது மீண்டும் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் பதச்சேதக பதார்த்தோக்தி yojana வாக்கியோஜனா ஆக்ஷேபானம் மதம் இதுதான் இதுல இருந்து இதை படிச்சு தெரிஞ்சிட்டோம் எடுத்து நம்ம விளக்கும் பொழுது இந்த விளக்கணும் இதுதான் சம்பிரதாயம் ட்ரெடிஷன் நம்மளாக எடுத்துடனே இதுதான் வாக்கியார்த்தம் சொல்லிடக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி மூணு ஸ்டெப் இருக்கு அதை பண்ணிட்டு வாக்கியார்த்தம் நம்ம வாட்டுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லிட்டு இதுதான் முடிச்சிடக்கூடாது அதுக்கு ஏதாவது ஆக்ஷேபனை இருக்கா தாவது மதவாதிகள் யாராவது இந்த கருக்கு எதிரான கருத்துடன் இருக்கிறார்களா அதை பார்த்து அதை சொல்லிட்டு விட்டுறக்கூடாது அதுக்கு சமாதானமும் சொல்லி முடிச்சம்னா ஒரு ஸ்லோகமோ ஒரு வாக்கியமோ ஒரு சூத்திரத்துக்கோ வியாக்கியானம் நிறைவு பெறுகின்ற இப்போ சங்கரர் வந்து பாஷ்யம் எழுதும் பொழுது இந்த ஆறு நிபந்தனையுடன் பாஷ்யம் எழுதணும் பாஷ்யம் எழுதுறதுக்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கு அவர் எந்த ஆர்டர்ல எழுதினாரோ அந்த ஆர்டர்ல எழுதி தன்னுடைய பதத்தையும் விளக்கி இதெல்லாம் செய்யும் போது இந்த ஆறு கருத்தையும் மனசுல வச்சிருக்கணும் நம்ம சங்கரருடைய பாஷ்யத்தை பார்த்தோம்னா இது ஆரையும் நம்ம பார்க்கலாம் சில இடங்கள்லாம் ஆக்ஷேபனையும் இருக்காது எளிமையான கருத்தா இருக்கும் இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற சங்க ஊதுனார்னா அதுக்கு என்ன ஆக்ஷேபம் வரப்போகுது அதுக்கெல்லாம் ஆக்ஷேபம் இருக்காது அப்படி எந்த இடத்துல சந்தேகம் வருதோ நுண்ணிய கருத்திற்கும் அங்கு ஆக்ஷேபம் வரும் இருந்தா உடனே அந்த ஆக்ஷேபையை போடுவார் சமாதானம் சொல்லி விளக்குவார் அப்படி சங்கரர் மட்டுமல்ல சம்பிரதாயத்தில் வந்தவர்களுடைய வியாக்கியான இந்த விதத்தில் அமைந்திருக்கும் இனி வந்து நம்ம அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்தது நம்ம சது சூத்திரிக்கு செல்கின்றோம் சத்து சூத்திரியினுடைய அமைப்பு இதற்கு முன்னாடி முழு பிரம்மசூத்திரம் எப்படி அமைந்துள்ளதுன்னு பார்த்துட்டோம் அந்த பிரம்மசூத்திரம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதிகரணம் போன்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினதுனால அதனுடைய லட்சணத்தை எல்லாம் பார்த்தோம் இனி நம்ம பார்க்க போற சது நான்கு சூத்திரங்களினுடைய அமைப்ப பாத்துருவோம் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா தான் ப்பா போகும்போது நம்ம எங்க இருக்கம் தெரியும் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னு ஏரோபிளைன் போல சிட்டிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மேல இருந்து பாக்கிறது போல பேர்டு வியூன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி நம்ம வந்து இப்ப பாக்கிறோம் இந்த சதுசூத்ரி அப்படின்னா முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஒவ்வொரு அதிகரணம் ஒவ்வொரு டாபிக் ஒரு மே ிக் ஒரே அதிகரணம் ஒரே சூத்திரம் இரண்டாவது சூத்திரம் பார்த்தா அது ஒரு டாபிக் அது ஒரு சூத்திரம் அதே போல மூன்றாவது அதிகரணம் மூன்றாவது அதிகரணம் நான்காவது சூத்திரம் இதெல்லாம் முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் பாதத்தில் முதல் நான்கு அதிகரணம் இனி வந்து முதல் சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் வர்றோம் முதல் அதிகரணம் முதல் சூத்திரம் அந்த முதல் சூத்திரம் வந்து பிரம்மத்தை வியாச பகவான் பிரம்ம சூத்திரம் எழுதணுமா வேண்டாமா அவசியமா இல்லையா இப்ப பிரியம் ஆரம்பிக்க ரகலை பண்ணனும்னா முதல்ல அதை முடிவு பண்ண ரகலை பண்ணலாமா வேண்டாமா அதுக்கு ஒரு ரகலை பண்ணி அப்புறம் ரகலை பண்றதுனா பண்ணலாம் ஆர்கிவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சில பேர் இப்ப ஆர்கிவ் பண்ணலாமா வேண்டாமா அதே போலதான் விசாரம் பெரிய ரகல மாதிரி அதை செய்யலாமா வேண்டாமா பூர்வபக்ஷி அறிமுகமாக டெக்னிக்கலா நம்ம பார்க்க போறோம் அனுபந்த சதுஷ்டய சித்தி முதல் சூத்திரம் வந்து அனுபந்த சதுஷ்டய சித்தி அது என்ன சித்தி பண்ணது முதல் சூத்திரம் அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை சித்தி செய்கின்றது அனுபந்த சதுஷ்டயம்னா மறந்துட்டமே அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மன் அப்படிங்கறதுதான் விஷயம் விஷய சித்திகி பூர்வபக்ஷி சொல்ல போறான் முதல் சூத்திரத்துல பிரம்மன் ஒண்ணு இருந்தா தானே விசாரம் பண்ணணும் அது இல்லையே இல்லாதது எதுக்கு விசாரம் பண்ணணும்னு சொல்லுவான் பிறகு நம்ம சொல்ல கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்பா இருக்கு அப்படின்போ சரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே முதல் சூத்திரத்துல பூர்வபக்ஷி சொல்லுவான் அது கர்மகாண்டத்திலேயே விசாரம் பண்ணி உங்களுக்கு புரிஞ்சாச்சு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுவான் இப்ப முதல் சூத்திரத்துல விஷயமே இல்லைன்னு சொல்லுவான் இல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே நமக்காக விட்டு கொடுக்கறான் சரி பிரம்மன் ஒண்ணு இருந்தாலே அது ஜெய்மினியே பண்ணிட்டு வியாசர் எதற்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆகவே வியாச பகவான் பிரம்ம சூத்திரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வியாசர் வந்து பிரம்மசூத்திரங்கும்போது பூர்வபக்ஷி அவசியமேக்கு ஒரு பூர்வபக்ஷித்தான் இனி ஒரு பூர்வபக்ஷி சொல்லுவான் சரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அது ஏற்கனவே ஜெய்மினால விளக்கப்பட்டாச்சும் நீ எதுக்கு செய்யணும் ஆகவே நீ வந்து பிரம்மசூத்திரத்தை ஆரம்பிக்க கூடாது இப்படி ஒரு அப்செக்ஷன் பிறகு அடுத்தது என்ன சொல்லுவான் சரி பிரம்மன் இருக்கு அது விசாரிக்கப்படல அத யாரு படிக்க போறா யாரு இந்த பிரம்மத்தை விசாரம் பண்ண போறா அதிகாரியே கிடையாது இத படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஆள் இல்லாத நீ பண்ணி வச்சு என்ன பிரயோஜனம் சரி வியாச பகவான் நிரூபிக்கிற இல்லப்பா நீ வரட்டீ பரவாயில்ல வேற நாலு ஆளு பேர் வருவார்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அந்த ஒரு அதிகாரி வந்து இந்த விஷயத்த படிக்கிறான்னால என்ன பிரயோஜனம் பிரம்மத்தை விசாரம் பண்றதுனால பிரயோஜனம் இல்லைன்னு வியாச பகவான் என்ன சொல்லப் போறார் நான் எழுத போற பிரம்ம சூத்திரத்துக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற எங்கேயுமே முடிவடையப்படவில்லை பின்பற்றுகின்ற ஆள் இருக்கு அது மட்டுமல்ல இதனால பிரயோஜனம் இருக்கு இதெல்லாம் தான் முதல் சூத்திரத்துல நிலைநாட்டி ஆகவே வியாசர் சொல்ல போறார் வேதாந்த விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் முதல் சூத்திரத்தினுடைய சித்தாந்தம் முடிவுரை என்னன்னா வேதாந்த விசாரம் சூத்திரத்துல நம்ம பார்க்க போற அர்த்தம் வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும் பூர்வபக்ஷம் சொல்லுவான் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு அவன் காரணம் கொடுப்பான் அந்த காரணத்தை எல்லாம் நீக்கி இந்த காரணத்தினால விசாரம் பண்ணனும் இதுதான் சூத்திரம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இரண்டாவது சூத்திரத்துல வருது இரண்டாவது சூத்திரம் இரண்டாவது அதிகரணம் நம்ம பார்க்க போற இரண்டாவது சூத்திரத்துல பிரம்ம லட்சணம் மூன்றாவது சூத்திரம் வந்து பிரம்ம பிரமாணம் இந்த எந்த பிரம்மத்தை மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் பிரம்மத்தை ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி அது மூன்றாவது சூத்திரம் நான்காவது சூத்திரம் பிரம்ம விசாரம் பிரம்ம விசாரம்னா பிரம்மந்தா ஸ்ருதியினுடைய தாற்பய விஷயம் பிரம்ம விசாரம் ஐந்தாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சூத்திரம் வரை நான்காவது சூத்திரத்திற்கான விளக்கம் என்ன சொல்றது உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து அந்த மைய கருத்தை தான் மற்ற சூத்திரங்கள் எல்லாம் நிலைநாட்டு இப்ப சது சூத்திர பார்த்தோம்னா முதல் ஒரு நுழைவாயில் கதவை போல பிரம்ம விசாரம் பண்ணித்தான் ஆகணும் நமக்கு வந்து சில நல்ல முக்கியமான அழகான கருத்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் முதல் சூத்திரத்திலேயே இரண்டாவது பிரம்ம லட்சணம்னு வரும்போது உடனே சிருஷ்டி வந்துடும் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் உபநிஷத்துல பார்த்த அனைத்து கருத்து இங்க வந்துடும் பிறகு மூன்றாவது பிரம்ம பிரமாணம் இந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன பிரமாணம் பிறகு நான்காவது கருத்து இப்படிப்பட்ட பிரம்மந்தான் இந்த பிரமாணத்தினாலும் அறியப்படும் பிரம்மந்தா அனைத்து உபனிஷத்துக்களினுடைய மைய கருத்து மீதி எல்லாம் இல்லை என்று பூர்வபக்ஷியெல்லாம் நீக்கி இந்த பிரம்மந்தா உபனிஷத்திற்குள் ஊடுருவி இருக்கின்றது இதுதான் நாம பார்க்க போகின்ற நான்கு சூத்திரங்கள் இப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப சுரு ஒவ்வொரு சூத்திரத்துல என்ன விஷயம்னு பார்த்துட்டோம் முதல் சூத்திரத்துல என்ன மையக்கருத்து இரண்டாவது சூத்திரத்துல என்ன இருக்கு மூன்றுல நான்குல என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த நான்கு சூத்திரத்தை நம்ம படித்தாலேயே நமக்கு முழு சாஸ்திரத்தினுடைய ஒரு அறிவு முழுமை நமக்கு கிடைச்சிடும் என்டயர் உபனிஷ் என்டயர் சாஸ்திரத்தினுடைய நிறைவு நமக்கு கிடைச்சிடும் அதற்கு மேலையும் டீப்பா அனலைஸ் பண்ணணும்னு விரும்புனா ஒவ்வொரு அடுத்த அதிகரணத்துக்குள்ள எல்லாம் நம்ம ஆனா நம்மளுடைய ஒரு கிளாரிட்டிக்கும் தெளிவுக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் ஒரு முழுமையான அறிவுக்கும் இந்த நான்கு சூத்திரமே போதும் இந்த நான்கு சூத்திரத்துக்கும் சங்கரர் எழுதிய விளக்கத்துடன் சம்பிரதாயத்துல சதுசூத்ரி என்று படித்து இந்த சதுசூத்ரியனுடைய விளக்கம் புஸ்தகத்து மேல புஸ்தகம் இருக்கு சங்கரர் வந்து ஒரு வழி எழுதியிருப்பார் நூறு பக்கத்துக்கு அந்த ஒரு வரிக்கான விளக்கம் இருக்கு இந்த சதுசூத்ரிக்குள்ளேயே அவ்வளவு விஸ்தாரமா போகுது பின்னாடி வந்த ஆச்சாரியர்கள் என்ன செய்தார்கள் சங்கரருடைய பாஷ்யத்தையும் சதுசூத்ரிய இணைத்து சதுசூத்திரிக்குள் இவ்வளவு கருத்துக்கள் இவ்வளவு தலைப்புகளுடைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு விளக்கினார்கள் இனி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது பாஷ்யத்தை சேர்த்து நாலு சூத்திரம் அதற்கு சங்கரர் எழுதின பாஷியத்தை சேர்ந்து பிரிப்பார்கள் சதுசூத்ரி வந்து இப்ப எப்படி பிரிக்கப்படுகிறது நவ வர்ணகம் நவ அப்படின்னா ஒன்பது வர்ணகம் அப்படின்னு சொன்னா மேஜர் டாபிக் ஒன்பது கருத்துக்கள் ஒன்பது முக்கிய கருத்துக்கள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த சதுசூத்தரிக்குள்ள அமைந்துள்ளது இப்ப என்ன செய்துள்ளார்கள் நான்கு சூத்திரத்தை ஒன்பது மேஜர் டாபிக்க பிரித்துள்ளார்கள் இது வந்து சங்கரவரோட பாசியத்தை சேர்ந்து இந்த டிவிஷன் வந்து சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் இல்ல சங்கரருடைய விளக்கத்தோடு சேர்ந்து சது சூத்திரியை ஒன்பது வர்ணகமாக பிரிப்பார்கள் அதனால நமக்கு வந்து டிராவல் பண்றதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கு நம்ம வந்து இப்ப முதல் வர்ணகம் இரண்டாவது வர்ணகம் அப்படியே பார்த்துட்டு போறோம் இப்படி ஒன்பது மேஜர் டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒன்பது என்னன்னு பாத்துருவோம் அந்த கியூரியாசிட்டி எல்லாம் போயிருமே அது என்ன ஒன்பதுன்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றாக உள்ள போறோம் போக போகின்றோம் இந்த வர்ணகம் அப்படின்னா ககனம் அர்த்தம் வர்ணயதி அர்த்தம் ககனம்னா மிக மிக ஆழமான ஆழமான அர்த்தத்தை வர்ணயந்தி விளக்குவது என்பது வர்ணகம் ஆழமான அர்த்தத்தை விளக்குவது வர்ணகம் வர்ணகம்னா வியாக்கியானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் விளக்கம் தலைப்பு இப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஒன்பது வர்ணகமாக சதுசூத்தி பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்ப்போம் முதல் வர்ணகம் வந்து முதல் வர்ணகம் அத்தியாச பாஷ்யம் சங்கரர் பிரம்மசூத்திரத்திற்கு எழுதிய அத்தியாச பாஷ்யம் அத்தியாசம் தலைப்புல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதியிருக்க சங்கரரே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்க அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து சிறு பாஷ்யம் அந்த சிறு பாஷ்யம் வந்து முதல் வர்ணகம் இப்ப முதல் வர்ணகத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் அத்தியாச வர்ணகம் வர்ணகம் வந்து அதாவது சங்கரர் பிரம்மசூத்திரத்திற்கு எழுதிய அத்தியாச பாஷ்யம் அது ஒரு பக்கம் அவ்வளவுதான் வரும் ஒரு பக்கம் ஒன்றரை அந்த ஒன்ற பக்கத்துல சங்கரர் எழுதிய முகவரை வந்து அத்தியாச பாஷ்யம் சங்கரருடைய முகவரை மூன்று முகவரை சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு ஒன்று வந்து பிரம்மசூத்திரத்திற்கு அவர் எழுதிய அத்தியாச பாஷ்யம் வந்து பிரகததாரண்யக்க உபநிஷத்திற்கு அவர் கொடுத்த சம்பந்த பாஷ்யம் அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம்யக்க உபனிஷத்துல சம்பந்த பாஷ்யம் சொல்லி கர்ம காண்டத்துக்கு சம்பந்தத்தை எழுதினார் அதுக்கு பேரு சம்பந்த பாஷ்யம் அப்படின்னு பேர் அது ரொம்ப பேமஸா இருக்கு சம்பந்த பாஷ்யம் பிரகதாரண்யத்தினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் அத்தியாச பாஷ்யம்ங்கிறது அவருடையது ஒரு இப்பீதைய விளக்கும் பொழுது ஒரு முகவரை தானாக கொடுத்திருக்க எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு உபனிஷத் பார்க்கும் பொழுது இண்டிபென்டென்டா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டு உபனிஷத்துக்குள்ள போறோம் அதே போல சங்கரர் வந்து இந்த மூன்றுக்கும் கொடுத்தது நம்ம சம்பிரதாயத்துல மிகவும் பிரசித்தியாகி இருக்கின்ற இப்ப நம்ம வந்து அந்த அத்தியாச பாட்சியமே முதல் வர்ணகம் இப்ப சதுசூத்ரிங்கிறதுல நம்ம சங்கர பாஷ்யத்தோடு சேர்ந்து ஒன்பதா பிரிச்சிருக்கோம் இனி இரண்டு மூன்று நான்கு இந்த மூன்று வர்ணங்கள் முதல் சூத்திரத்தில் உள்ளது வர்ணகம் மூன்றாவது வர்ணகம் நான்காவது வர்ணகம்ஜர் டாபிக் அதற்கு முன்னாடி சங்கரருடைய அத்தியாச பாஷ்யம் இரண்டு மூன்று நான்கு அது என்னன்னு வரிசைய பார்ப்போம் இப்ப இரண்டாவது வர்ணகம் இப்ப இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது இந்த மூன்று வர்ணகமும் முதல் சூத்திரத்திற்குள்ளேயே இருக்கின்ற இப்ப முதல் சூத்திரத்துக்குள்ள மூணு மேஜர் டாபிக் இப்ப இரண்டாவது வர்ணகம் வந்து அகதார்த்த வர்ணகம் அகதார்த்த வர்ணகம் அகதார்த்த வர்ணகம் அகதா கதார்த்தம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து அகதார்த்தம் கதார்த்ததம் கதம்னா போதார்த்தம் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்த ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட வந்து சொன்னா இத சொல்லணும் கதார்த்தம் கதார்த்தம்னா அந்த அர்த்தம் ஏற்கனவே கதம் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி உள்ள நியூஸ் பேப்பர் ஒருத்தர் படிச்சு காமிச்சாரு நோய் அது என்னன்னா கதார்த்தம் அல்லது நேற்றைய நியூஸ் பேப்பர் படித்தம் இன்னத பேர் வந்தா அத படிக்க மாட்டோம் அது நேற்று தானு அது கதார்த்தமோ இல்லையோ நம்ம படிக்க மாட்டோம் படிப்போம் அப்போ இங்க பூர்வ பக்ஷி வந்து என்ன சொல்ற நீ வந்து பிரம்மத்தை பற்றி எதுக்கு எழுத ஆரம்பிக்கிற அது ஏற்கனவே அந்த பிரம்மன் வந்து கர்மகாண்டத்துல விசாரிக்கப்பட்ட விஷயம் தானே சில உபாசனைகளுக்கெல்லாம் தேவதைய சொல்லும் போது அதுல பிரம்மன் எல்லாம் வந்தாச்சே வியாச பகவானிடம் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் பிரம்மன் வந்து கர்மகாண்டத்திலேயே கதார்த்தம் கர்மகாண்டத்திலேயே விசாரிக்கப்பட்டாச்சுனா வியாச பகவான் சொல்றாரு அகதார்த்தம் என்னுடைய பிரம்மன் வந்து உன்னுடைய கர்மகாண்டத்துல விசாரிக்கப்படவில்லை எந்த பிர விசாரிச்சு நிர்ணயம் பண்றேனோ அது ஸ்டில் நாட் டிஸ்கஸ்ட் கர்மகாண்டத்திலேயோ ஜெய்மினையோ பேசப்படவில்லை அதனாலதான் நான் நிர்ணயம் பண்றதுக்கு பிரம்ம சூத்திரத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன் அப்போ அகதார்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிரம்மனானது வேறு இடத்தில் விசாரித்து நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை NOT நீ மாதைய நான் நிர்குண பிரது அகதார்த்தம் அகதார்த்தம்னா நாட் டிஸ்கஸ் நாட் கான் இதுவரை விசாரிக்கப்படவில்லை புதிய அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் பழையது அல்ல புதியது அகதார்த்தம்னா புதிய அர்த்தம் புதிய விஷயம் சொல்ல வர்றாங்க உடனே அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு எனக்கு தெரியுமேன்னு சொல்லுவோம் உடனே அவங்க இல்ல தெரியாத விஷயத்த சொல்ல போறேன் தெரிஞ்ச விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு உனக்கு தெரியாத சொல்ல போறேன்னா உடனே நம்ம காத்து கொடுப்போம் தெரிஞ்சது கேட்கறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்ல அப்போ அவங்க அகதார்த்தத்தை சொல்லித்தான் நமக்குள்ள ஆசைய தூண்டுவார்கள் முதல்ல பேசும்போது கதார்த்தமா தெரியும் உடனே அது எனக்கு தெரியுமேனா இல்ல அதுக்கு மேல ஒன்னு சொல்ல போறேன் அவர் அங்க போனார எனக்கு தெரியும் ஆனா அங்க போய் என்ன பண்ணார்னு உனக்கு தெரியாது சொல்ல போறேன்னு சொன்ன உடனே தயாராயிருவோம் ஏன்னா ஓ அகதார்த்தம் எனக்கு தெரியாதத சொல்ல போறார் அப்படி ஒரு இதை கொடுத்தாத்தான் நம்ம பிரம்மசூத்தத்தை கேட்போம் இதுவரைக்கும் உனக்கு தெரியாதது கர்மகாண்டத்துல தெரியாத சொல்ல போறேன் பிறகு மூன்றாவது வர்ணகம் இரண்டு மூன்று நான்கு எல்லாம் முதல் சூத்திரத்துக்குள்ள இருக்கு அந்த மூன்றாவது வர்ணகம் அதிகாரி வர்ணகம் அதிகாரி வர்ணகம் இந்த பிரம்ம ஜானத்திற்கு யார் அதிகாரி அப்படிங்கறது முதல் சூத்திரத்தில் நிலைநாட்டப்படுகிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா பேசப்படுகிறது அதிகாரி தகுதி உடையவனை பற்றி தகுதியை பற்றி அதிகாரின தகுதி தகுதியையும் தகுதி உடையவனையை பற்றியும் உங்ககிட்ட கேட்டா சொல்லி விடுவீர்கள் யார் அதிகாரின்னு சொன்னா சாதன சதுர்டய சம்பன அதிகாரி சாதன சதுர்டய சம்பத்தி விவேகம் வைராகியம் இதெல்லாம் அதிகாரி வர்ணகம் மூன்றாவது நான்காவது அதாவது நான்காவது வர்ணகம் இரண்டு மூன்று நான்கு மூணுமே முதல் சூத்திரத்துக்குள் இருக்கிற வர்ணகம் இப்ப நான்காவது வர்ணகம் வந்து பிரம்மனகிரிணகம் பிரம்மநக ஆபாத பிரசித்தி வர்ணகம் பிரம்மத்தினுடைய ஆபாத பிரசித்தி இது என்னன்னு சொன்னா பூர்வபக்ஷம் கேட்கறான் இந்த பிரம்மன் வந்து உனக்கு முழுமையாகவே தெரிஞ்சிருந்தா நீ இந்த பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிரம்மன் முழுமையாகவே தெரியல அப்படின்னு சொன்னா உன்னால விசாரம் பண்ண முடியாது எங்கேயோ தூரத்துல நம்ம டெலஸ்கோப்புக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கோள் இருக்கு அதை எடுத்து நம்ம விசாரமே பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய விஷனுக்குள்ளேயே வரல பிறகு நமக்கு அவசியம் இல்லபக்ஷி தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் பண்ணணும் ஏற்கனவே உனக்கு பிரம்மத்தை தெரியுதே தெரியாதுன்னா தெரியாதது எப்படி உன்னால விசாரம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டுருவோம் அப்ப தெரியுமாங்கிற கேள்விக்கு தெரியும்னு சொன்னாலும் தெரிஞ்சது எதுக்கு விசாரம் பண்ணணும் கதார்த்தம் தெரியாத விஷயத்தே அப்படிமா அப்ப சங்கர சொல்வார் இருக்கு ஆபாதம்னா அறகுறையாக பிரசித்தி தெரிந்திருக்கின்றது பிரம்மணக ஆபாத பிரசித்தினா பிரம்மத்தினுடைய முழுமையான அம்சம் அறியப்படவில்லை பிரம்மத்தினுடைய ஆபாத ஜம் ஆபாத ஜம்னா அர்த்தம் அது தெரிஞ்சிருக்கு அதே சமயத்தில் தெரியவில்லை தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்கின்றது தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு அதனால விசாரம் பண்றோம் ஆகவே ஆபாத பிரசித்தி அதனாலதான் பிரம்மத்தை விசாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அதெல்லாம் அத்தியாச பாஷ்யத்திலேயே நம்ம தெளிவாக்குவோம் பிரசித்தி இப்படி முதல் வர்ணக்கம் அத்தியாச பாஷ்யம் இரண்டு மூன்று நான்கு முதல் சூத்திரம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நோர் நிதம் போர்நாத் போர் நோதச்சதேம் ஓர்ணியோர் நாயமே வசிஷதேம்